0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. Dneska bych se chtěl pobavit na takovým novoročním tématem a to jsou vlastně tři věci, které když si uvědomíte, tak vám skutečně můžou změnit život. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem majitel a privátní investiční poradce ve společnosti Cimpel a partneři, kde jako honorovaný investiční poradci pomáháme našim klientům k jejich rentě a následně jim pomáháme tu rentu udržet tak, aby jim pokud možno vystačila po celý zbytek života. Začátek roku je asi pro hodně z nás takovým obdobím, kdy... Rakapitulujeme ten rok poslední, ten rok minulej, a přemýšlíme vlastně nad tím rokem příštím. Často ty naše úvahy se nesou já, v takovém duchu trochu jako sebemrskackým, pač <laughs> čas vypadají takže že si vezmeme nějaký seznam přání, který jsme měli na začátku toho roku předchozího, a no a teď si v něm proškrtáváme co se vlastně splnit nepovedlo. Tak určitě znáte sami takový ty předsevzetí nebo cíle, které se na začátku roku často dáváme, jako zhubnu a nebudu tak jíst a budu dřív chodit spát a přečtu tolik a tolik knížek a tak dál. A pak na konci toho roku asi tak trochu sypeme popel na hlavu, že nám to vydrželo v lepším případě, pár týdnů, někdy pár dní a někdy jsme ten začátek naplňování toho svého předsevzetí vlastně odkládali, odkládali, odkládali ani jsme se do ní třeba vůbec nepustili. Tak já osobně využívám to období právě pro tu rekapitulaci, ale snažím se na tu rekapitulaci dívat vždycky spíš z toho pozitivního pohledu, protože Ono se prostě nikdy nepovede všechno, co si umanete, jo, nebo nikdy. Mně se to zatím nepovedlo a možná v tom je to možná v tom je to kouzlo. Vlastně nikdy nesplníte úplně všechno, protože otázka okamžíkem, kdy splníte úplně všechno, co jste si vlastně umanuli, co jste si řekli, tak a, a, velmi snadno může taková situace vypadat jako konec a, a ten se neúplně vždycky Těšíme. Takže no, to, že se vám nepovede splnit všechno, vlastně nechává určitou příležitost a otevřený dýřka k tomu, že vlastně máte co plnit i v tom roce příštím. A když už víte, že chcete něco plnit, tak zase na to můžete naplnit něco dalšího. Tak možná tady bych chtěl jenom říct v moji zkušenost, jako nebejt, nebuďte na sebe moc přísný. A taky se říká, že nemá smysl brečet nad rozlitým líkem. To, co prostě jste v tom roce posledním nesplnili, to prostě jste nesplnili, teď už s tím nic neuděláte. A, a si tou otázkou aktuální je vlastně přemýšlet nad tím, co z toho ještě vlastně skutečně je aktuální a skutečně pro vás natolik důležitý, že to chcete do nějakého seznamu svých přání pro ten rok následující a co už třeba ne, protože prostě se vaše priority, preference i situace uh, změnila. Uh, já osobně jsem podnikatelsky zažil v minulosti uh, i takový ten přístup, uh, velmi jako detailní k pohledu těm svým budoucím cílům. A, a jsme před koncem roku měli a, takovou diskuzi v rámci naší takový menší mastermind skupiny s jedním z kolegů, a, který a, pracuje taky jako a finanční a investiční poradce a, a právě jsme se bavili nad tím, kdo jak přistupujeme k cílům a on vlastně nám popisoval tu svoji, ten svůj přístup a tu svoji situaci a, s tím, že vlastně má mnoha stránkový uh, plán toho svého biznisu a dalšího rozvoje. A, a ten plán má x uh, bodů, x uh, jako cílů. Myslím, že to bylo skutečně jako v řádu nějakých nižších desítek. A na každý ten cíl se rozvětvujou nějaké podbody a podkroky a až to vlastně potom uh, přetavuje do nějaký úplně denní uh, agendy a denní činnosti. Tak... Uh, já musím říct, že jsem tohle v minulosti zažil. Taky jsem tyhle plány vypracovával a měl jsem je velmi detailní. Skutečně často to byl plán s nějakým jako dlouhodobým výhledem, který jsem se snažil rozvíst až do těch jednotlivých jako denních úkolů týdenních měsíčních, který bych si mohl po tý cestě postupně očkrtávat. A já teda musím říct, že v mém případě tyhle plány vlastně všechny uh, skončily vlastně takže že jsem je slavnostně sepsal, vytisk sešil uh, položil na stůl a uh, buď na tom stole postupně se zanesly hromadou papíru, který na ně přibývali anebo jsem je prostě po chvíli uklidil do šuplíku s tím, že si ho vždy, každý měsíc projdu a očkrtám uh, a pak jsem po uh, nějaký řadě let zjistil, že v tom šuplíku něco takového mám a už pak vlastně trošku komicky jsem si to prolistoval a pobavil jsem se nad tím, co jsem si před třema rokama myslel, že bude za pět let možný, nebo že už bude třeba realitou. Tak já asi úplně nejsem zastánce stánce těch úplně jako rozsáhlých, detailních a mnoha stránkových plánů. Já osobně si myslím, že že v jednoduchosti je krása. My teda ve firmě používáme nějaký business plán, máme nějaký model, se kterým pracujeme, ale vlastně nám to vychází z toho, že se snažíme si spíš definovat nějakou strategii a cestu, kterou bychom chtěli jít a popsat si nějaké důvody, proč tou cestou chceme jít, a definovat si nějaké základní hodnoty, které chceme, aby nám ten plán vlastně pomohl posilovat a pak vlastně na ty jednotlivé Cíle, nebo těm jednotlivým tématům, kterým se chceme v tom daném třeba roce věnovat, tak vlastně si potom vytáhneme relativně jednoduché projekty, což si nepředstavujte složitější, než že je to prostě seznam nějakých strategických kroků, které jsou vysoce s tím plněním toho cíle je potřeba udělat a ty se přidělí třeba konkrétnímu člověku. No, ale doplňuji, doplňuji k tomu, že se bavíme o plánu, který. A zahrnuje sedm, sedm zaměstnanců plus nějakou další skupinu, ještě externí, externistů, který vlastně se na něm podílí, takže není to úplně plán, který bych si psal sám pro sebe na ten další rok, ale je to plán pro firmu, je to plán pro sedm lidí, který ho vlastně vykonávají a nějakým způsobem na ně spolupracují, takže tam určitou koordinaci těch jednotlivých kroků potřebujeme, aby jsme nedělali bytečně dvakrát. Uh, pokud bych se podíval na plán můj osobní, tak uh, pro mě velkou inspirací uh, byla knížka uh, Do Fink, ta jedna věc v překladu, uh, kterou napsal Gally, Gary Keller. A on <laughs> vlastně tu knížku postavil na jedný nosný myšlence a vlastně na jedný nosný otázce. A ta otázka je, co je ta jedna jediná věc, kterou, když uděláte, zjednoduší vše ostatní, anebo v nejlepším případě zjistíte, že už nemusíte dělat nic jiného. To znamená, co je ta jedna věc, kterou, když uděláte, tak udělá největší změnu, bude to ten game changer, ta věc, která skutečně posune mílovéma krokama dopředu to, co se kolem vás děje. Mně tahle úvaha hrozně zjednodušuje život, protože najednou mi pomáhá vlastně se fokusovat a zaměřit tu pozornost na nějaký jeden konkrétní bod a na jednu konkrétní úvahu. A, a tu jsem schopný dlouhodobě rozvíjet a jsem schopný se k ní vracet a jsem schopný na ní dlouhodobě pracovat. Dělá mi problémy pracovat na pěti věcech najednou. Ale nemám tak velký problém prostě vzít jednu věc, kterou skutečně můžu aplikovat do toho svýho života. Často zjistíte, že to není zase tak jako obrovská věc, že to není to, že si musím postavit Eiffelovku nebo musím dojít pěšky na severní pól. V mém případě třeba se už nějakou dobu vracím zpátky vlastně k nějakému jednomu tématu a to je to je delegování. Vlastně většinou skončím u toho, že se snažím najít to, co bych dělat nemusel, co může udělat někdo jiný za mě, a kde já se můžu zaměřovat na to, co je mojí silnou stránkou. Tak myslím si, že nás celý život vedli k tomu, i jako ve škole, aby jsme se snažili posilovat ty svoje slabé stránky, aby vždycky nás známkovali, máš tady trojku, máš tady čtyřku z češtiny, z matiky, jeden z čeho z hudebky, z tak pojď si to zlepšit. Co můžeš udělat pro to, abych to zlepšil? Nauč se něco, nech se vyskoušet a tak dál. Ale k čemu to vlastně vede? Vede to vlastně k tomu, že výsledkem toho je, že bychom ideálně měli být všichni průměrní. Měli byste není tak důležitý, kde máte excelentní výsledky a důležité, abyste neměli ty špatné výsledky. Jo, takže lepší dobrý dvojkář než někdo, kdo má jo, jedničku, jedničky z matematiky, exceluje v tom. Ale prostě jo, v Češtině skoro propadá no, tak to v tom současném systému, nebo v tom systému, ve kterém já jsem vyrost ve školství, tak jo, úplně, nebude, <laughs> úplně nebude fungovat a bylo vám to komplikovat nějaký přijetí na vysokou školu a tak dále. Že, jo, ideálně když máte jedničky ze všeho no, ale a, aspoň ať tam nejsou teda ty trojky, čtyřky no ale a, otázka je, jestli ten průměr je to, co vlastně vás pak udělá v životě šťastným, takže ta moje filozofie a ta moje věc, ta moje jedna věc na kterou já se třeba snažím soustředit a, ať už v práci nebo i v životě tak je a, na, na to hledání těch silných stránek u sebe a i u lidí, kteří jsou kolem mě, ať už jsou to spolupracovníci, nebo jsou to moje děti, nebo je to moje rodina, tak vlastně hledat ty silné stránky těch jednotlivých lidí a pokud možno propojovat ty lidi dohromady tak, aby se mohli věnovat primárně těm svým silným stránkám a ty slabé stránky bylo, vlastně se mohly napojit na někoho, pro koho ta moje slabá stránka je jeho silnou stránkou. No a pak je to vlastně ideální konstelace. když všichni dělají to, co jim jde nejvíp, Většinou je to i nejvíc baví, když jim to jde nejvíp. A, a podporují tím vlastně ty slabé stránky těch ostatních. A pak Máte vlastně v ideálním případě vlastně takovou supermanskou skupinu, no, supermanský a, tým, firmu, rodinu, která se opravdu může zaměřovat na to, v čem je a, v čem je nejlepší. A pak samozřejmě pokud máte tým lidí, kteří dělají věci, kteří jsou nejlepší, tak i ten tým se může stát nejlepším. Tak a, to je třeba ta moje jedna věc, uvádím to jako a, příklad. Velmi pravděpodobně ta vaše jedna věc, kterou, když uděláte, tak skutečně všechno ostatní zjednoduší a zjistíte, že všechno ostatní přebije a pomůže vám k tomu, že vlastně v tom konečném důsledku naplní většinu těch vašich cílů, tak bude pravděpodobně něco jiného. A myslím si, že to je věc, která jednoznačně stojí za to se jí zabývat, a ten začátek roku je k tomu vlastně ideální příležitost. Tou druhou věcí, která vám může změnit život, tak je, já bych tady si zase vzal inspiraci z knížky, kterou mám hrozně rád a opakovaně ji čtu se svýma dětma. Tak teď zrovna aktuálně před Vánocema jsem ji dočet už po druhý tras s mojí dcerou. A ta knížka se jmenuje Kam se poděl můj sír? A Je to knížka, kterou napsal Spencer Johnson. Je to... Krásná, krátká knížka, kterou určitě bych doporučil pro pro přečtení nejenom dětem, ale nejdřív nejdřív sám sám sobě. Ta knížka je o změně. Jestli něco v tom posledním roce jsme si museli uvědomit, tak je to, že změna je život a změna je jediná jistota, kterou v tom životě máme. A ta knížka, kam se poděl můj sír, tak vypráví velmi jako jednoduchý příběh o bludišti, ve kterém žijí dvě myšky, čmuchalka a cupitalka, a žijí tam dva lidičkové, jeden se jmenuje Leňo a druhý se jmenuje Beňo. A, a oni každý den chodí do toho bludiště, chodí vlastně do. Jednoho místa, ve kterém si našli uh, už uh, před lety uh, ten subují pomyslný sír, a každý den tam přijdou, nají se a pak zase jdou zpátky a uh, svoje životy vlastně postupně vybudují kolem tohoto místa, kde ten sejra se nachází. Až jednoho dne ten sír z toho místa, z této sírový stanice, k té knižce tomu říkají, tomu místu, tak uh, ten sír z té stanice zmizí. A, a reakce těch myšek je taková, že prostě se seberou, zjistí, že sír došel a odejdou do bludiště hledat sír další. No ta reakce těch lidiček, toho leněla a Beně, je taková, že vlastně se s tou změnou nechtějí smířit a dlouhou dobu opakovaně chodí do toho prázdného bludiště a čekají na to, že ten sír se vrátí. A samozřejmě ten příběh je kořenější, oni tam se rozčilujou, vedou kolem toho spoustu debat, jak je to nespravedlivý, že ten cír tam není a jak nechtějí vlastně změnu, nechtějí opustit to svoje teplý místečko, ten svůj zaběhlý život a vrátit se zpátky do budiště a hledat ten cír znova a tak dále. A Až teda ten příběh graduje do fáze, kde jeden z těch dvou lidičků se rozhodne teda, že se do toho budiště se vypraví, odejde hledat ten cír, prochází si znova tím strachem a obavama z toho neznám a obavama z toho, že nenajde ten cír a že zeslábne příliš a jestli teda neměl pochybnostní o sobě o tom svým rozhodnutí, jestli neměl zůstat na tom samém místě a tak dále. Až teda nakonec je to přece jenom pohádkový příběh, to končí dobře. A on znova najde sírovou stanici, který ten sír je. Je tam spousta. Nakonec zjistí, že ten cír, který tam našel, je mnohem lepší než ten, který měl v té stanici předtím. No a samozřejmě, a není žádným překvapením, že zjistí, že ty myšky už té stanici jsou dávno a už dávno se spoutí s sírem a on přichází až po dlouhé době. A jak to dopadne s tím druhým, nebudu úplně tekon předjímat. máte nějaké překvapení a máte třeba motivaci si knížku, kam se poděl můj sil přečíst, protože si myslím, že to stojí za to. Ale co bych chtěl říct, je, že ta knížka přesně vlastně si myslím, že vystihuje dnešní dobu a vystihuje vlastně velkou obavu mnoha lidí právě ze změny. A, a ten život nám ty změny prostě přichází, přináší. A myslím si, že v tom posledním roce každý z nás musel radu změn absorbovat a zažít. Ať jsou to změny toho, že mnoho z nás pracuje v nějakém režimu home office, ať jsou to změny toho, že uh, se a slyšel jsem mnoho příběhů a situací, kdy Vánoce probíhaly nadálku prostě přes, a, a, přes Skype spojení změny, přestože máme děti vlastně, nebo mnoho z nás má děti prostě doma na jednou mnohem víc, než jsme měli do teďka, že na z nás jako rodičů už nejsou ty Řidiči a taxikáři, který uh, ráno odvezou děti do školy, pak je vyzvednou ze školy, vezou na druhý, jeden kroužek, druhý kroužek a tak dále, pak mezi sebou je musí zkoordnovat, aby nikde nezůstali vyset a pak se uhnaný uh, v 7-8 do domů a tam padneme, hotový do křesel. Tak najednou vlastně uh, se z nás taxikářů Museli zase stát ty rodiče, ty partneři, partáci, který vlastně těm dětem nějaký, nějakou aktivitu taky vlastně o toho života přináší. A najednou zjišťujeme, co ty děti vlastně dělají a nedělají, a proč sedí tak moc na počítačích, nebo oni nejdou ven a není to divný a tak dále. Dál. Ne každá ta změna je horší ale většinou bolí. Většinou s tou změnou je spojený nějaké naše uvědomění a nějaká naše situace, kterou musíme musíme řešit. A každá změna bolí. Ale pokud se k té změně postavíte dobře, postavíte se k ní pozitivně, optimisticky, tak aspoň z té mojí zkušenosti zatím na konci každé té změny je je, je takový to pomyslný světlo na konci toho tunelu a z každý tý změny můžete na konci výjít silnější a hlavně šťastnější já můžu použít svůj příběh, kdy jsem asi před 11 lety měl úraz spadl jsem ze skály poranil jsem se zlámal jsem si všechno možné, co šlo, ale asi takový jako nejcitlivější zranění bylo zranění nebo zlomenina všech čtyř kotníků. Jsem s překvapením tehdy zjistil, že mám čtyři a ne dva. že si můžu všechny zlomit, tak se mi povedlo. Co samozřejmě sebou nese nějakou určitou limitaci nebo nějakou prostě relativně bolestivou dlouhou rehabilitaci. A samozřejmě i s tím pak spojený nějaký následní omezení a limity a já jsem se s tím uh, asi dva nebo tři roky jo, to, po tom úrazu pořád vlastně potýkal a byl jsem na tom emočně a psychicky uh, nemoc dobře. Uh, najednou jsem začal mít jakoý ten pocit, že tohle to už nebudu moc a tohle to už nebudu moc a asi už neúběhnu tohle a tak dále a už si neudělám dřep a podobné věci a podobné úvahy. Až do určitého okamžiku, určitý situace, kdy uh, <laughs> Je vlastně mě něco donutilo ten postoj změnit a já jsem se rozhodl, že z toho svého handicapu, z toho omezení, udělám vlastně výzvu. Udělám z toho něco, co mě vlastně motivuje překonat. A od té doby se ta situace vlastně jenom, jenom zlepšuje. A já jsem vlastně zjistil, že je pro mě mnohem větší motivací vyrazit s dětma na procházku o jít 10 kilometrů, anebo prostě jít se proběhnout a zaběhnout si 3-4 kilometry, když vím, že vlastně proto musím překonat nejenom ten diskomfort toho, že musím stát a oblíknout se a jít ven, ale... I to, že vlastně si každý ten den uvědomuji, že vlastně štěstí, že můžu. Že, že můžu jít prostě ven, že můžu na ty nohy stoupnout, že můžu použít, můžu s ním běžet. A že, že mě možná budou potom bolet, že budu muset jako absorbovat nějakou nepříjemnou situaci, ale já vlastně sám u sebe vidím, že čím víc chodím a čím víc běhám, tak tím... Jsou ty nohy v lepší kondici, a tím víc z toho ujdu, a tím víc z toho uběhám. Ale tohle jsem předtím, než si mi ten úraz stal, vlastně nikdy nezaznamenal. Sam, samozřejmě to tak bylo i předtím, ale. Ten rozdíl nebyl tak markantní, protože šlo jen o nějakou svalovou zážitost, jestli ujdu 12 km, 15 km, ale tím, že se mi ten úraz stal, tak vlastně já jsem zaznamenal i rozdíl toho, že když jsem pravidelně chodil, tak jsem najednou byl schopný jít nejenom 6 km, 7 km, až by mě to pak už bolelo, ale najednou jsem byl schopný jít 10 km, aniž by mě to dramaticky bolelo. Najednou jsem přemýšlel o tom, v jakých dubotech, jakým způsobem, a tak dál. A, a mě jako člověka, který má rád výzvy, tak to postavilo do role do situace, kdy mě vlastně baví tyhle výzvy přestup, překonávat. Ale bylo potřeba si uvědomit, že ta změna ač byla spíš jako špatnou zprávou, ač prostě to bylo nepříjemné a bolestivý, tak. A, a, najednou pro mě mohla být ničím, co mi v pozitivním směru život mnohem víc zlepšilo, než mi ho to zhoršilo. A když jsem si tohle uvědomil, když jsem tu změnu přijal jako pozitivní událost, tak jsem byl schopný se s ní vyrovnat a skutečně z ní ty pozitiva začít těžit. Takže... Tou druhou věcí, která vám ten život může změnit, je podle mě přesně právě to uvědomění si toho, že ta změna je přirozenou součástí života, že na ní není nic špatného a že bychom měli ty změny přijímat tak, jak přichází, a, a vlastně přijímat s nějakou pokorou a s nějakým vděkem a možná s vědomím toho, že mají nějaký vyšší. Poslání je vyšší účel, který my si možná teď úplně ještě neuvědomujeme, ale ten život nám můžou změnit k mnohem lepšímu, než ho dneska máme. Je určitě lepší tu změnu přijmout, než s ní bojovat. No a tu Třetí věcí, která vám může změnit život, je něco, co tedy nemám, nemám z knížky. Možná bychom na to určitě nějakou knížku dokázali najít taky. Ale je to něco, co se učím dvou, nebo od dvou úplně odlišných skupin. A tou jednou skupinou jsou mladí, řekněme do 30 let. Já teď nevím, jestli to je generace mileniálů, nebo jestli je to generace Z, Ipson, trošku se v tom ztrácím, ale řekněme, to jsou to právě tyhle ty mladí lidi, kteří pracují pár let, většinou bych řekl do, do 30 let, kteří ještě nemají, nemají rodinu a děti. A tou druhou skupinou, zase opačná skupina, je to skupina vlastně těch našich klientů, těch rentierů, který už zase většinou jsou ve věku, řekněme, třeba 55 let, 50 let a víc. A v ideálním případě už jsou to lidi, kteří dneska nepracují, už jsou v tom období toho, kdy třeba exitovali ty svoje firmy nebo ukončili ty svoje profesní kariéry a a jsou dneska rentiery a věnují se nějaký už třeba bohulíbí činnosti nebo se vinou rodině, vinou se sobě a nebo už prostě podnikají opravdu prostě pro, pro radost a pro zábavu a už tam není ta primárně finanční motivace. A to, co jsem se naučil těchto dvou skupin je to, že vlastně proto, abyste vydělávali víc peněz tak nemusíte pracovat víc To, co musíte, je pracovat chytřejš. A možná to navazuje na ten bod číslo jedna, co jsem říkal, když jsem mluvil o té jedné věci, která vám může změnit život. Pro mě je to to delegování těch jednotlivých věcí a spojování těch lidí dohromady. Tak tohle je podle mě něco, co... Je zásadním uvědoměním si i na té vaší cestě k rentě. Protože dneska denně vítám vídám řadu klientů, kteří už vlastně by rentiery být mohli, mohli by přestat pracovat a velmi komfortně žít z toho svého majetku, ale často je ten systém nechce pustit. <laughs> často je to prostě pořád drží v tom pomyslným, takovým, řekněme, jako kři, krysím kolečku, nebo a, kolečko, co mají křečkové v těch trádích, nebo trádích, těch svých králikárnách, nebo křečkárnách, taky to kolečko, kam si vleze ta myš, nebo ten křeček a běhá, 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 roztočí ho do té míry, že už to prostě neuběhne a on ho to v tom sebele zatočí, on z toho vypadne a za chvíli jde do toho kolečka znova a je jedno, jak moc rychle běží, to kolečko se prostě točí, a on se nikam nedostane. A trošku to občas jako v tom životě vlastně můžete vidět taky. Že ráno stanu, jdu do práce, pracuju. Někdy, v lepším případě 8,5 hodiny, někdy v horším případě třeba 8,5 hodiny v práci, a pak další 2-3 hodiny doma, kdy člověk vysí na nějakém telefonu, vyřizuje maily, odpovídá na telefony nebo SMSky kolegů, nebo dneska máme všichni ty teamsy, Zoomy a tak dále, že samozřejmě těch notifikací nám vyskakuje mnohem víc, který vlastně jako si vyžadují naší pozornost a Je otázka, jestli to tak musí být, protože na druhé straně pak vidíte, že jsou lidi, kteří jsou schopní pracovat 4 hodiny denně, 5 hodin denně a být vlastně mnohem produktivnější a mnohem efektivnější a já sám jsem tohle období velmi citlivě zažil, v, v, v m, mý jako předchozí a, firmě, před, a řekněme, to bylo by být třeba před nějakýma sedmi lety, kdy jsem byl opravdu typický takový jako mikromanažer, který měl potři, pocit a potřebu řídit všechno, co se kolem něj děje, mít kontrolu nad jakoukoliv aktivitou a samozřejmě s nějakým pocitem vlastní ne, neomilnosti, dokonalosti a pocitu neschopnosti ostatních, tak a, Skutečně vlastně na, až na té mikroúrovni vlastně v té firmě, kde jsme měli kolem 40-50 poradců, tak řídit vlastně veškerou tu agendu. A to zjistíte, že No, on, takhle, ono to nezjistíte ne, nebo to nezjistíte hned ale s tím zpětným pohledem pár let zpátky, tak vlastně najednou zjistíte, že vlastně jste ta pomyslná žába na pramení, která vlastně drží tu zataženou ruční brzdu, protože prostě celý ten růst toho týmu je závislej na vaší vlastní schopnosti absorbovat veškerou tu zodpovědnost a veškerou tu agendu, což prostě pro normálního člověka s běžným mozkem a s běžným vlastně 4 hodin denně, prostě i když pracuje 12-13 hodin denně, tak prostě není možný vládnout tak, aby ten tým mohl růst v tempu, kterým růst může. A já osobně jsem zjistil, že, že vlastně pokud dám důvěru těm lidem kolem sebe, a předám nejenom tu činnost, ale i tu zodpovědnost a tu činnost na ty lidi, tak a oni velmi rychle tu činnost dokážou dělat mnohem líp, než jsem ji kdy zvládal dělat já. A je to většinou dané samozřejmě už jenom i tím, že se můžou soustředit na tu jednu činnost, že oni nemusí dělat všechny ty další činnosti, které já jsem v té době dělal. Oni skutečně se můžou a fokusovat na ten jeden svůj bod, na tu jednu svůj částí práce a v tým můžou růst a v tým se můžou rozvíjet. A rychle si pak člověk uvědomí, že u toho stolu při té poradě je vlastně takovým pomysleným největším bytomcem, jo, který který vlastně už se na ty věci dívá a říká, no, tak tohle už je vlastně mnohem dál, než já jsem se když ukázal dostat a najednou vlastně už v řadě věcem nerozumím a nechápu, co mi ten člověk říká přesně jako v těch technických detailech, ale vidím, že vlastně ten výsledek uh, přichází a vlastně přichází lepší, než byli jsem to se snažil mikromanežovat všechno já vlastně vrchu a být tím nejdůležitějším. Uh, Takže Možná v tomhle bodě třeba pro mě osobně a, o tom, že nemusíte pracovat víc, ale chytřejš, tak to bylo o tom a, stáhnout se a nechat růst ty ostatní a být to pustit tu zodpovědnost. A, a často právě ten, ten bod, ten bod, ten, ta třetí věc, to, že nemusíte dělat víc, ale chytřejší, souvisí s tím, a, že a, ne, co byste měli dělat, proto, abyste byli úspěšnější, ale s tím, co už byste neměli dělat proto, abyste byli úspěšnější. A souvisí to právě s tím, jaký věci byste z toho svého denního programu mohli škrtnout a mohli je prostě najednou přestat dělat. Nebo je dělat v desetinovém množství, kterým jste je dělali teďka. No, často často je to vlastně o té vaší pozornosti a o schopnosti fokusovat, to znamená zaměřit na věci, které skutečně jsou klíčové. A teď já z toho nebudu dělat podcast na téma time managementu, protože na to jsou určitě větší odborníci a najdete na to zajímavější témata nebo zajímavější formy, kdo to kde rozebírá. Ale zmíním tady to, že skutečně to souvisí s tím, že Třeba s tím, jak moc se necháváme vyrušovat věcma kolem sebe, jak moc, jak moc notifikací máte zapnuto na telefonu, jak moc je pro vás ta bitva mezi tím plným a prázdným mailem vlastně důležitá, jo? jak moc se snažíte, v každém okamžiku mít vlastně všechno jako vyřešeno, všechno čistý, jo, Protože jo, právě tím se zříkáte ty zodpovědnosti a kontroly na vaším životem. Protože najednou váš život a váš čas nekontrolujete vy, ale kontrolujete to, kontroluje to ten váš mobil nebo notebook, jo, který vám pípá ty notifikace a vy prostě se chováte podle toho, jak vám to pípá. Ha, pípá mi e-mail, SMS-ka, jdu sms se na ní podívat, pípá mi nová notifikace na Facebooku, na LinkedInu, jdu se podívat, co se stalo, jestli mi nikdo nepíše, e, volá mi někdo, jdu a zvedám telefon a vyryzuju to. Jenomže když si uvědomujete, jak často se tohle děje, v jakých intervalech, často jako minutových, tyhle ty věci naskakujou, tak pak velmi často zjistíte, že jste přišli do práce a odcházíte z ní a vlastně se se nedostali k ničemu úplně důležitého, ale vyřešili jste většinu té operativy, která vám tam přišla. Nemusíte zhodnotit, jestli prostě se chcete zaměřit a fokusovat na ty důležité věci. Jo což jsou ale velmi často ty, kteří právě nenotifikujou, jo, nekřičí na vás, nepípají vám tou upomínkou jo, a který, když odložíte, tak se vám nenaplní během toho dne mailů, o další 40 mailů, který pak musíte řešit a tak dál. Takže nevytváří ten tlak na to, že když to neuděláte hned, tak vás to pak bude tlačit. Ale paradoxně Jo, je to přesně to, co když teď neuděláte, tak to bude to, co bude ovlivňovat ten váš život za půl roku, rok, dva od teďka. Jo, a těma důležitými věcma často jsou věci typu zastavit se, vydechnout a trochu přemýšlet. Často je dobrý řešit ten problém právě s tímhletím odtupem a neřešit ho až v tom běhu, když ho řeším. Jo, často jsou to jo, věci, spojený se vztahama kolem nás, který vyžadují taky určitý zpomalení, zastavení se a dání pozornosti někomu nebo něčemu a třeba jenom té schopnosti soustředěně naslouchat a vyslechnout si nějakou situaci. A často to možná souvisí i s nějakým nasloucháním nějakému vnitřnímu svýmu hlasu, který vám často říká, mnohem dřív než nastane nějaký kolaps, že se ten kolaps blíží a že byste měli na něj reagovat. A to samé můžete aplikovat do svého pracovního života. Jak říkám, nechci z toho dělat úplně nějaký lifestyleový, lifestyle-ový díl teď. To je tohle asi téma, který se dá rozebírat dlouhý hodiny. Ale myslím si, že právě tou třetí klíčovou věcí, na kterou v tom začátku roku je dobrý přemýšlet, je to, že nestanu se bohatým, když budu prostě makat mnohem víc, než makám teď. Jenom ty hodiny navíc odpracovaný, jenom ty hodiny navíc bez toho spánku a tak dál, tak z vás prostě bohatší neudělají. Často o hodinu, o dvě víc spánku změní váš život a vaši kariéru mnohem víc, než když ty dvě hodiny nadzpěte do toho, že budete vyřizovat další 50 mailů, nebo si prostě přečtete další 20 článků a odpovíte na pět zpráv na sociální síti a tak dál. Takže možná bych tenhle díl uzavřel takovou myšlenkou, že proto, abyste mohli skutečně změnit svou budoucnost, abyste skutečně mohli změnit svůj život, tak je potřeba přestat žít v té budoucnosti. To znamená přestat žít tím stylem až jednou budu mít tohle, až jednou budu vydělávat tohle nebo až jednou Dosáhnu tohohle tak skutečně začnu být šťastný a začnu pořádně žít. Ale je potřeba si uvědomit, že ta přítomnost je vlastně to jediné, co máme, to jediné, co můžeme skutečně ovlivnit a měnit. A je to taky to jediné, na čem v tom životě skutečně záleží. Takže když se podíváte kolem sebe, tak vidíte mnoho lidí, kteří žijou v budoucnosti, žijou tím, co jednou bude. A ta druhá, možná ještě o něco větší skupina, jsou ty lidi, kteří žijou v té minulosti. A žijou zase tím, co bylo. A a, jsou to ty lidičkové v tom budišti, zaseklí na tom, co co jim uteklo a proč se jim to stalo. A a když se to vrátí zpátky, protože tohle je nespravedlivé a tak dále. Vy byste ale měli být spíš těma myškama, a tou čmuchalkou a který kteří prostě na ten život reagují tak, že prostě přijde nějaká situace, a oni tu situaci jdou a vyřeší a pak prostě pokračují dál a žijou ten život dál. Nežijou složitým mozkovým pochodem v tom, že co když udělám tohle, co se stane pak, tohle, co se stane pak a co se stane pak. Prostě jdou a udělají tu věc. A, a je to možná mnohem jednodušší a mnohem šťastnější život. Tak, díky, že jste to poslouchali až sem. Já, já doufám, že jsme tím trošku odlehčeným tématem novoročním neodskočili příliš daleko od toho a, tématu rentierství a investic, ale já musím říct, že a, i při práci s a, mýma klientama vlastně vidím, že ta technická stránka těch investic, toho úložení těch peněz je vlastně to, to, vlastně to nejmín důležitý na té rentierské cestě. A je to vlastně paradoxně, když pak se dívám zpětně na ten čas, který s klientama trávím na různýma debatama, diskuzema, tak No, to téma té techniky, výsledků portfolia a tak dál je téma, u kterého se vlastně tráví většinou nejmín času a mnohem víc času právě trávíme těma vzájemnýma, otevřenýma vlastně debatama nad, nad životem, nad tím, jak s těma penězma nakládat, nad tím jakým můžou ty peníze vlastně skutečně efektivně vlastně měnit život, jak s nimi pracovat, aby negativně neovlivňovaly život lidí kolem nich a nebo až tady třeba jednoho dne nebudou. A, a pokud jsou v té fázi a, teprve pre-renty, to má té fázi přípravný, akumulační, tak a, zase hodně diskutujeme nad tím, a, jak ten život žít v té přítomnosti. Já kolik peněz si mám nechat sám vlastně pro sebe, aby se vlastně nežil jenom tou budoucností, aby vlastně jsem se nesoustředil veškerou svou pozorností financema na to, co jednou bude, a nebral jsem si ten potenciál toho přítomního okamžiku a těch okamžiků současných těch současných prožitků jenom protože jednou bude něco tak je to vždycky o nějaký rovnováze tak doufám, že byl pro vás ten díl zajímavý, budu rád, když mi případně dáte nějakou zpětnou vazbu pošlete třeba maila na jirizavináč.cz a, a, a dáte mi tu info, jestli tohle téma je téma který třeba rozebírat dál nebo jestli se máme víc zaměřovat na, tu, na to téma technické zprávy, investice a podobně tak, pokud se vám ten, ten díl líbil tak já budu moc rád, když nám dáte hodnocení ať už třeba na Apple podcastech dáte hvězdičky napíšete nějaký komentář nebo na to samý na Spotify a určitě mi to udělá nejenom radost ale zase to dá i dalším posluchačům informaci, jestli má smysl trávit ten čas poslechem toho mýho hlasu a těch mooder, který se tady snažím s váma nějakým způsobem sdílet tak moc díky. Přeju vám, aby ten letošní rok byl zase lepší než ten rok, který byl, ale hlavně, aby byl takovej, jaký vy si ho přejete, a aby byl pokud možno bez toho stresu, a aby se si ho užili, ať už ty okolní, ať už to okolní prostředí vám bude přinášet jakýkoliv nový výzvy. Tak hezký den.